0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, unserem kleinen Western-Podcast, wo wir Geschichten, Legenden und Mythen aus dem alten und wilden Westen aufgreifen und aufbereiten und euch hier präsentieren und vorstellen. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Beim letzten Mal haben wir ja sehr viel über etwas, also über eine weitere Randgruppe oder eine weitere Gruppierung im Wilden Westen gesprochen, die meistens so eine Minderheit darstellt, aber die doch ein gewisses Klischee für sich selber bietet, nämlich eben die chinesischen Einwanderer in Kalifornien und generell in der Zeit des Wilden Westens. Und wir haben ja eine weitere Geschichte versprochen, also die Geschichte einer chinesischen Protagonistin, die in Idaho eine große Rolle spielen würde und eine bedeutende Rolle spielen würde als erste bedeutende weibliche Pionierin. Noch dazu von chinesischem Migrationshintergrund, aber halt generell so als eine Pioniersfrau äh, mhm. im Idaho-Territory. Aber bei der Gelegenheit ist mir natürlich auch aufgefallen, wir greifen da auch ein weiteres Thema auf, das wir bislang in diesem Podcast tatsächlich sehr wenig behandelt haben oder eigentlich gar nicht behandelt haben, nämlich das Thema Gambling. Ah ja, stimmt, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es gehört doch eigentlich zu den Klischees. Ja, es ist eigentlich so ein typisches Westerklischee. Ne? Wir haben so diese Vorstellung des äh, rauchgeschwängerten Salons, wo so einige knallharte Kerle grimmig am Tisch sitzen und ihre hart verdienten Dollars setzen. Und die Atmosphäre könnte man quasi mit dem Messer schneiden. So dick und angespannt ist sie. Und etwas passiert, das einem anderen am Pokertisch nicht gefällt. Einer greift zur Waffe, es fallen Schüsse. Ja, das ist so eine. Vorstellung, die wir gerne haben bei diesen Western-Klischees. Mhm. Und tatsächlich greift die heutige Geschichte auch das Thema Gambling auf und zwar in mehr als einer Hinsicht. Das wird mehrmals vorkommen in dieser Geschichte und unsere werte Protagonistin wird da eine sehr zentrale Rolle in jedem dieser mhm. Fälle spielen. Und ich habe dazu auch was Interessantes gefunden in einer Zeitung, Gehen wir gleich ohne Unschweife über zu unserem klassischen Nachrichten aus dem Alten-Westen-Segment. Mhm, ich und bin ich, gespannt. Ich habe hier, wie könnte das anderes sein, eine Zeitung aus Idaho. Und zwar den Lewiston Teller aus Lewiston, Nord-Idaho vom 2. Oktober 1890. Mhm. Die Überschrift des Artikels, der auf Seite 1 erschienen ist, heißt Johnny Cox wurde gefasst. Wer Johnny Cox oh, ist, da okay. kommen wir noch drauf. Aber mhm. ähm, der Artikel lautet wie folgt. Harry Cohn aus Warrens kam hier vergangenen Freitag an mit Johnny Cox im Bewahrsam, dem Mann, der kürzlich Charles Bemis bei einer Schießerei in Warrens niedergeschreckt hatte. Er erzählte uns die Geschichte dieser Schießerei und gibt dir eine etwas andere Version, als unsere Berichte aus Warrens angedeutet hatten. Man muss dazu sagen, dass jetzt die Fortsetzung eines kleinen Artikels, der irgendwie zwei Wochen vorher schon in der Zeitung erschienen war. Mhm. Aus seiner Version geht hervor, dass Cox und ein Mann namens Freeman mit einem gezinkten Deck ein von Beames ausgeteiltes Spiel geschlagen hätten und dabei 210 Dollar gewonnen haben. Da Bimes kein Geld mehr dabei hatte, erklärte er sich bereit, dieses am nächsten Tag auszubezahlen. Freeman mhm. forderte am nächsten Morgen das Geld ein und einigte sich auf einen Kompromiss für 100 Dollar. Cox jedoch erklärte, dass er den vollen Betrag haben wollte und entweder diesen oder das Leben von Bemis haben würde. Mhm. Als Bemis das, äh, hörte, dass Cox nach seinem Leben trachtete, bewaffnete er sich. Cox betrat später am Tag den Saloon von Bemis und ging dorthin, wo dieser am, am Kartentisch saß. Er begann umgehend einen Streit um die Auszahlung des Geldes. Während er redete zündete er sich eine Zigarette an und während er das Streichholz achtlos wegwarf, riss er mit der gleichen Handbewegung den Revolver von Beamis aus dessen Brusttasche und warf ihn sich über den eigenen Kopf, während er gleichzeitig seine eigene Waffe zog und Beamis damit durch den Kopf schoss. Oh, okay.
1: Äh, unfreundlich. Äh, aber gut, es ist, das ist der Wilde Westen. Das ist der Wilde Westen, aber es
0: klingt nach einem ziemlich, äh, ziemlich hart einstudierten Move. Ja, das stimmt allerdings. Cox floh zu Pferd nach Weiser, Idaho, und erreichte in der weiteren Etappe Pocatello. Cohn verfolgte ihn und nahm ihn gefangen, als er dort gerade einen Saloon betrat. Cox hatte bereits Vorkehrungen getroffen, mit dem Zug gen Osten zu fliehen. Äh, er wurde über Pendleton nach Lewiston gebracht, aus Angst vor, vor Lynchjustiz, wenn er durch Warren's geführt würde. Mhm. Cox wurde letzten Sonntag zum Mount Idaho gebracht, wo er auf den Prozess warten wird. Währenddessen sind hier Berichte eingetroffen, dass Bimes an der, an der Wunde verstorben sei. Aber dieses Gerücht wurde bislang noch nicht bestätigt. Er könne sich davon allerdings nie wieder erholen, sagen seine behandelnden Ärzte. Ein Teil der Kugel verbleibt weiterhin in seinem Kopf und wahrscheinlich wird eine Blutvergiftung bald sein Tod sein.
1: Okay, ja, es hat mir auch. Äh, Folgen von Schusswunden sind oft tödlicher als die Schusswunden. Mhm.
0: Zwei Sachen, die sich noch später herauskristallisieren sollten, die in diesem Artikel selbst nicht aufgeführt werden. Äh, Nummer eins, Cox wird tatsächlich für die Tat verurteilt. Mhm. Zu fünf Jahren Haft. Aha. Kommt mir ein bisschen niedrig vor, aber okay. Das könnte aber auch daran liegen an dem zweiten Faktor, denn Bemis überlebt. Okay. Und daran hat maßgeblichen Anteil diese Person, über die wir heute reden würden, die Frau, die gegen ihren Willen aus China in die Vereinigten Staaten verschleppt wurde, die sich plötzlich selbst als ein zentrales Element gegen ihren Willen in einem Pokerspiel zwischen zwei Männern wiederfand mhm. und die dann später unserem Werten Charles Beamis, der hier in dem Artikel äh, beschrieben wird und der sehr, sehr dramatisch hier äh, angegriffen wurde, tatsächlich das Leben retten sollte. Mhm. Und er sollte sich dafür auch auf eine ganz besondere Art und Weise bei ihr bedanken.
1: Ja, genau. Und da kommen wir auch schon zur Geschichte für heute. Genau.
0: Die Geschichte ist, so unglaublich sie vielleicht teilweise klingen mag, eben die von Polly Bemis, alias China Polly. Und ja, auch wenn manche Sachen in der Quellenlage immer ein bisschen ungewöhnlich oder vage erscheinen mögen. Wir haben es jetzt hier in der Zeitung gelesen, aber diese Frau gibt es wirklich und okay. äh, wird auch entsprechend gewürdigt. Okay, ich bin gespannt. Polly Bemis, es gibt ein paar Bücher, die sagen, sie wurde geboren am 11. September 1853 oder zumindest ums Jahr 1853 herum unter dem Namen La toi im ländlichen Gebiet grob um dem heutigen Peking herum.
1: Mhm. also Na, schon Zentralchina.
0: Ja, so zentral bis vielleicht tendenziell sogar ein bisschen nördlich zu der Zeit. Ob La toi wirklich ihr Name war oder ob das ein Übersetzungsfehler ist, der durch falsche Assoziationen mit der chinesischen Region und dergleichen entstanden ist, weiß man nicht. Sie hat sich auf jeden Fall selbst später nie so genannt. Mhm. Als Kind hat man ihr die Füße abgebunden, denn das war so eine Praxis, die man in dieser Zeit betrieben hat. Wenn man eben eine Frau in einer höheren Stellung hatte oder gehofft hat, dass eine Frau als Dienerin in einer der besseren Gesellschaften landen könnte, wurde in der chinesischen Kultur den Frauen die Füße abgebunden, damit sie in ganz, ja, das, ganz ja. ja,
1: das war dieses Schönheitsideal mit den sehr kleinen Füßen.
0: Genau. Was natürlich dazu geführt hat, dass diese Frauen nur so kleine Trippelschrittchen machen konnten. Und was auch wahrscheinlich mit dazu beigetragen haben, warum in den Kulturen es nicht üblich war, dass die Frauen gerade in der besser gestellten Gesellschaft das Haus verlassen. Eine lange Strecke Reisen mit diesen gebundenen Füßen war nur unter ja, größten es, Schmerzen möglich.
1: Ja, quasi faktor unmöglich.
0: Mhm. Als Kind muss man also ihr die, die Füße bereits abgebunden haben, Wahrscheinlich war die Hoffnung, dass man sie irgendwie als Diener in einem besseren Haus unterbringen könnte, denn die Familie war im ländlichen Gebiet eher tätig. Das hat man aber dann nach einer Weile aufgegeben, weil die, weil die Familie nicht sonderlich reich war und sie für die Landwirtschaft und Landarbeit benötigt wurde. Und da kann man mit abgebundenen Füßen bei Eide wirklich gar nichts mehr anfangen. Mhm. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag oder so, so einige Zeit vor ihrem 18. Geburtstag herum wurde dieser Landstrich... Also die, die Taiping-Rebellion ist zwar bereits vorbei. Die Qing-Dynastie, die kaiserliche Dynastie, hat zwar gesiegt, aber die Folgen sind immer noch spürbar. Logistik, einige Teile des Landes liegen brach geradezu, sind komplett verarmt, sind irgendwie von den Routen abgeschnitten oder es herrscht halt immer noch ein sehr ähm, dreistes Banditentum in der Gegend. Mhm. Die halt ja. Das Land ja,
1: ist ja ein... Äh, <lacht> Dreistes ähm, Banditentum ist in, die, in
0: unserem Podcast irgendwie so ein roter Faden. Das Passt ich irgendwie, nicht wahr? Ja. Ähm, die Kombination der großen Dürre in Verbindung mit äh, Banditentum, die halt die die gerade die Landbevölkerung sehr terrorisieren und der Tatsache, dass die Stellung der Frau in der chinesischen Gesellschaft zu der Zeit, und sind, sind wir mal ehrlich, auch heute, äh, nicht allzu hoch ist, führt halt dazu, dass als ihr Vater in Schwierigkeiten gerät. Er beschließt, seine Tochter zu verkaufen, um sich Saatgut leisten zu können, um die Felder bestellen zu können. Okay. Mhm. Die einen Quellen sagen, also es, ich, ich habe hier drei Varianten der Geschichte gefunden. Im Kern ist die, sagen alle drei Geschichten dasselbe. Ihr Vater hat sie verkauft, um die Felder weiter bestellen zu können. Ähm, die, die Details sind leicht unterschiedlich. Die einen sagen er hat sie direkt an die Banditen verkauft, die eh durch die Gegend gezogen sind. Und die Banditen haben sie dann nach Guangzhou mitgenommen und dort dann an einen Schmuggler verkauft, der sie nach San Francisco gebracht hat. Die zweite Variante ist, ein Schmuggler hat sie dort gekauft und ist mit ihr gleich selber höchstpersönlich nach Amerika übergesetzt und ist dann allerdings kurz nach seiner Ankunft entweder ums Leben gekommen oder irgendwie hat sie im Stich gelassen. Die dritte Variante ist, er hat sie über Vermittler an eine Amerikanerin, die in Canton, Guangzhou gelebt hat, verkauft und die hatte die Verbindungen, um sie nach Amerika zu bringen. Also es braucht auf jeden Fall Vitamin B. Es brauchte auf jeden Fall irgendwelche Kanäle, denn zu diesem Zeitpunkt war ja das, das Einreisen von neuen Chinesen nach Kalifornien nicht so ohne weiteres möglich. Also dieses krasse Gesetz von 1858 wurde zwar dann irgendwann einmal als nicht verfassungsgemäß einkassiert, ist aber in geschmälterter Form doch immer wieder durchgeführt worden. Wir ja, sehen es ja an diesem Gesetz von 1871, dass halt Chinesen das Arbeiten in Kalifornien effektiv verboten hat, es sei denn, sie waren ihre eigenen Chefs. Mhm. Das heißt also, sie wurde, sie wurde verkauft und als Sklavin oder als Leibeigene oder was auch immer ihr angedachtes Schicksal war, nach Amerika geschmuggelt. Und von dort verschlug es sie 1872 in einen Ort namens Warren im Idaho-Territory. Mhm. Wo Idaho ist übrigens ein Bundesstaat, der noch gar nicht
1: dran kam bei uns, fällt mir gerade auf. Was nicht verwunderlich ist, weil in Idaho offensichtlich nichts passiert ist.
0: Oh, in Idaho ist es ordentlich hergegangen tatsächlich, aber das waren halt noch oh. die Territoriumszeiten. Heute ist, Heute ist Idaho mehr so als der, der Staat bekannt, in, viele große, in dem die großen Kartoffeln wachsen. Mhm. Und es gibt quasi auch so Varianten des deutschen Spruchs, die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. Und wo es die dicksten Kartoffeln gibt, naja. Mhm. Also, Idaho steht da, äh, hat da so oft so einen gewissen hinterweltler anklang äh, Nichtsdestoweniger, das, das Idaho Territory in den 1870er Jahren war so ein, so ein Gebiet, wo es die ganzen Goldsucher hingetrieben hat, die vom kalifornischen Goldrausch nichts mehr mitbekommen haben, aber irgendwie noch Hoffnung gehegt haben, irgendwo reich und vermündigt zu werden. Und es gab ja durchaus so den ein oder anderen Flecken in Idaho, wo Gold gefunden wurde. Mhm. Warrens war einer davon. Ja, ah, okay. Ihr Käufer, auch hier, die Namen sind unterschiedlich. Ich habe me mehrere Quellen gefunden, die einfach sagen, ihr eigener ist heute unbekannt. Ich habe mindestens zwei Bücher gefunden, die ihm einen Namen geben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Name stimmt oder ob das auch irgendeine Verballhornung ist, weil der Name ist Hong King. Mhm. Also ich bin mir nicht sicher. Dieser Hong King ist auch, wird als Saloonbetreiber genannt der sich diese Frau der sich ähm, Polly also in Amerika äh, angekommen hat, sie den Namen Polly erhalten und dieser Saloonbesitzer hat hatte zwar wohl eine Frau in Festland China und hatte sich allerdings als Konkubine und als Gespielin für sein Leben in den Vereinigten Staaten geholt. Er hatte wohl Verbindungen zu einem kalifornischen Tong, der ihm dann auch diese Frau verschafft hat und er hat wohl einen Saloon betrieben oder eben ein Restaurant mit entsprechend angeschlossenen Geschä äh Geschäften und vor allem voran und bedeutend für diese Geschichte natürlich auch Glücksspiel und möglicherweise auch Prostitution in einem Goldgräbercamp in Warrens, Idaho Territory. Mhm. Polly Beamis ist sehr klein. Also, sie ist in, am 8. Juli 1872 in Warrens angekommen und der erste Zensus, der sie erfasst, sagt, sie ist gerade mal etwa 1,30 Meter groß.
1: Also sogar für, das ist auch ein bisschen ein Klischee, aber es ist auch ein bisschen was dran, also selbst für einen Chinesen oder für einen Chinesen Klein.
0: Ja, und in einem Ort wie Warrens ist eine chinesische Frau und noch dazu eine extrem kleine chinesische Frau dann natürlich eine besondere Attraktion. Und deswegen wird sie in dem Ort sehr schnell bekannt als diese, dieses exotische Geschöpf, deren richtigen Namen niemand kennt und deswegen von die deswegen von allen nur als China Polly bezeichnet mhm. wird. Polly hatte einen extrem schweren Stand in Idaho nicht nur wegen der Art und Weise, wie sie da angekommen ist und nicht nur wegen des Stands der Chinesen generell in den westlichen amerikanischen Staaten, sondern darüber hinaus, sie ist eine Mandarin-Chinesin. Mhm. Aber alle anderen Chinesen in diesem Mining Camp sind Kantonesen. Das ist eine komplett andere Sprache.
1: Ja, das haben oft auch nicht am Schirm. Ne? In China gibt es nicht nur Chinesisch,
0: sondern eine ganze große Reihe Sprachen und auch äh, eigene Kulturräume. Mhm. Und das ist äh, also das ist dann für sie eine mehrschichtige Schwierigkeit. Sie ist in einem komplett ihr fremden Gebiet gegen ihren Willen, dessen Sprache und Kultur sie nicht versteht. Selbst die Leute, die ihr ähnlich sehen, kann sie nur schlecht verstehen oder missbrauchen sie oder zumindest drohen sie zu missbrauchen. Ich, ich ordne das nochmal anders. Äh, missbrauchen sie mutmaßlich. Ich ordne das nochmal anders ein. Und eine der wenigen freundlichen Gesichter, die sie dort trifft ist ein er wird in einem Zensus 1880 als Saloonbesitzer geführt ob er es zu diesem Zeitpunkt 1872 war weiß man es nicht er wird auch als Fiedler und äh, Musiker geführt für alle anderen war er in erster Linie bekannt als Glücksspieler ein Mann namens Charlie Beamis zu diesem mhm. Zeitpunkt zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt also fünf Jahre älter als Polly Charlie Bemis ist der Sohn eines äh, Juwelenhändlers aus Connecticut, der halt als junger Mann, als Glücksjäger und Glückssuchender nach Idaho gekommen ist. Eben weil, wie soll es anders sein, da gibt es Gold. Hm? Ja, das treibt sie ja alle in den Westen irgendwann. Mhm. Der allerdings ziemlich schnell festgestellt hat, dass ihm Goldsucherei eine viel zu harte Plackerei ist, deswegen Leute mit dem Geigenspiel vergnügt hat. Aber halt eine andere Beschäftigung gefunden hat, die ihn sehr häufig in einen Salon, vor allem in einen Salon, der von einem Chinesen betrieben wird, äh, geführt hat. Er war ein leidenschaftlicher Glücksspieler. An dieser Stelle muss ich uns
1: einmal kurz einwerfen. Hatten wir jemals irgendwo den Fall von jemandem, der durch Goldschürfen
0: wirklich reich geworden ist? Also wir hatten es zumindest noch nicht in diesem Podcast. Also, ähm... Irgendwann sollten wir in diesem Podcast mal den, den Klondike Goldrausch in Alaska in den 1890ern aufführen, weil der ist äh, auch herrlich abstrus. Der, der Klondike Goldrausch, da gibt es Zahlen, der hat mehr wirtschaftlich mehr Geld gekostet für all die Leute, die ihre, ihr Hab und Gut verprasst, verkauft haben, um nach Alaska zu kommen, als dass überhaupt Gold gefördert wurde in diesem Goldrausch. Also ähm, ja, ja. Meist, meistens ist quasi so, meistens verdienen die Leute, die an die Goldsuchenden das Equipment verkaufen oder für überteuertes Geld irgendwie denen Pferde, Karren oder sonst was verschachern, mehr am Goldrausch als die, Goldlu als die Goldsuchenden selber. Hm, eben, da war ähm, auch irgendwas. Aber in den ersten Jahren in Kalifornien sind durchaus Leute sehr schnell sehr reich geworden. Die, die, ersten, die ersten, die ganz vorne am Goldrausch dran sind, die werden ja auch meistens reich. Mhm. Das ist ja das perfide, weil alle dann die Geschichten hören und denken, boah, von dem Kuchen kann ich was abhaben, will ich was abhaben. Aber die Ressourcen werden immer weniger und gleichzeitig sind die Goldsuchenden immer mehr. Also immer mehr Leute wollen immer mehr Stücke von einem immer kleiner werdenden Kuchen. Das ist ja. das, das, das Goldrauschproblem. Aber das sind nur so am Rande. Ich bin mir sicher, wir werden früher oder später da auch. Also Leute, wenn ihr was dazu hören wollt, früher oder später werden wir da mit Sicherheit auch eine Folge dazu machen. Ähm, da da gibt es genügend Beispiele, die man daraus rauspicken okay, kann. Ja. Jedenfalls, äh, Charlie Bemis sieht sich selber lieber als Entertainer, als Geigenspieler. Und er wird tatsächlich dann zumindest später einmal zu einem Saloonbesitzer selber und zu einem leidenschaftlichen Glücksspieler, der in der Kombination mit diesen Sachen sich zumindest ganz gut über Wasser halten kann. Er scheint gar nicht schlecht dazustehen, er ist ein sympathischer Mann, er wird als gut aussehender Mann beschrieben und er ist wohl auch jemand, der so als einziger Freund oder als 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 gut der, der sich halt äh, der so so gerne mal so seinen schützenden Arm um die gute Polly legt. Ich habe eine Quelle gefunden, die quasi sagt, also der sie vor unliebsamen Annäherungen quasi beschützt hat immer wieder mal, also von, von mutmaßlichen Freiern oder ähnliches quasi äh, dafür gesorgt hat, dass die auf Abstand bleiben. Der quasi wenn, wenn die Situation in dem Saloon, wo sie war, brennt, zu brenzlig wurden, konnte sie immer zur Hintertür raus und bei Charlie zur Hintertür reinfliehen. Er, hatte, er, er galt als sehr furchtlos. Er galt tatsächlich als ein guter Schütze auch. Und äh, auch wenn ich nicht weiß, ob Ed Warrens ein Sheriff existiert hat, war es meistens so, da wo Charlie war, war er, er war auch sehr charmant. Ihm wollte man in der Regel nichts Böses. Also irgendwie so dieser charmante Schurke so ein bisschen. Er kommt mit allem durch, weil er ein gewinnendes Lächeln hat. Und in seinem Umfeld fühlte sie sich wohl sicher. Allerdings äh, war er auch jemand, der manchmal dazu neigte, seinen Bogen ein bisschen zu überspannen. Ich habe hier so eine nette mhm. Anekdote gelesen, äh, gefunden, die möchte ich gerne mal vorlesen. Das, das ist aus einem Buch, das ich gefunden habe. Äh, das Buch ist leider von der Quellenlage her manchmal ein bisschen anzuzweifeln. Es ist Desperate Women und ist ein Buch aus den 50er Jahren und entsprechend geprägt von einem James D. Horan.
1: Mhm.
0: Es war eine heiße Sommernacht. Der Saloon im Goldgräbercamp von Warren, Idaho war merkwürdig ruhig. Es herrschte nichts von dem übrigen Geschrei, Gesänge oder dem schrillen Gelächter der Tanzmädels. Zwei Männer saßen an einem Tisch, eine Insel innerhalb eines dichtgedrängten Raums. Einer war groß und dünn, mit einem wettergegerbten, aber gutmütigen Gesicht. Ihm gegenüber war ein Chinese mit einem langen Pferdeschwanz, Etwa 50 Jahre alt, gekleidet in einem langen, schwarzen Gewand. Seine Haut, gelb wie Pergament. <lacht> Entschuldigung, Buch der 50er Jahre. Ähm, mhm. Naja, gut. Seine Haut, gelb wie Pergament, streckte sich eng über die feinen Konturen seines unlesbaren Gesichts. Lange, gelbe Finger legen Karten auf den Tisch. Zwei Paare. Johnny Beamis er heißt eigentlich Charlie Beamis. In dem Buch wird er als Johnny geführt. Johnny war wohl ein Spitzname von ihm. Johnny Beamis grinst. Er legt vier Asse auf den Tisch und streicht den Sack mit Goldstaub in der Mitte des Tisches ein. Das Gesicht des Chinesens war regungslos. Ich habe nicht mehr mehr zu verlieren, sagte er. Johnny sah ihn an. Setz das Mädchen. Die Augen des Chinesen wandern zu den Säcken mit Gold. Du wirst das Geld setzen? Bimes nickt. Die Menge rührt sich. Das Spiel hat sich den ganzen Tag hingezogen. Johnny hat erst gewonnen, dann verloren, dann wieder gewonnen. Und jetzt hat er den Chinesen um jeden einzelnen Unze seines Goldes gebracht. Nun spielen sie um das Mädchen. Das Sklavenmädchen des Chinesen, das alle in Warren nur als China-Polly bezeichneten. Alle Augen waren auf den Chinesen gerichtet. Dieser starrte Johnny an. Nach einem langen Moment sagt er schließlich, bring das Mädchen rein. Ein junger Chinese, der hinter ihm stand, verschwand in der Menge. Während die Menge ungeduldig wartet, sah der Chinese einfach ins Leere. Währenddessen zwinkerte Johnny eines der Tanzmädels an. Einige Minuten später kam der junge Chinese zurück. In seiner Begleitung ein hübsches chinesisches Mädchen, gekleidet in einem schief -like, in einem eng anliegenden gelben Kleid, an beiden Seiten bis zu den Knien hochgeschlitzt. Ihre Haut war olivfarben und ihre Augen nur ein klein wenig mandelförmig. Die Goldsucher, Glücksspieler, Outlaws, Diebe und der gesamte restliche Abschaum, der an so ein Mining-Camp angelockt wird, nach einem großen Fund lehnte sich vor. Dieser Moment sollte noch auf Jahre hinweg allen in Erinnerung bleiben. Sie spielen eine, eine letzte Runde. Eine letzte Hand. All in. Sieger nimmt alles. Winner takes it all. Der Chinese legt die Karten auf den Tisch. Drei Asse. Johnny lächelt. Legt die Karten auf den Tisch. Fünf Kreuze. Flasch. Die Menge johlt. Johnny streicht das Geld ein. Ein großspuriges Auftreten mit einem na, und schreitet aus dem Saloon. Das Sklavenmädchen mit kleinen Schritten hinter ihm hertrippelnd. Und im Licht seiner Öllampe, als er dann in seiner kleinen Holzhütte außerhalb von Warren angekommen ist schaut er sich das, Mädchen, das chinesische Mädchen, das alle Polly nennen, an und fragt sich, was zur Hölle stelle ich jetzt mit ihr an? War möglicherweise es, ist... Entschuldigung,
1: du zuerst. Äh, es könnte so auf jeden Fall aus, einem, aus einer amerikanischen
0: Western-Serie stammen oder einem Film. Es ist auf jeden Fall sehr cinematisch geschildert, ja. und Man, ja. man kann verstehen, warum diese Geschichte sehr überdauert hat. Es gibt ein paar Hinweise darauf, dass es nicht so oder nicht ganz so sich zugetragen hat. Es gibt eine andere Geschichte, die sagt, dass dieses Pokerspiel in Warren, Indiana tatsächlich stattgefunden hat, aber dass es sich nicht um das chinesische Mädelsna Mädel namens Polly handelte, sondern um ein anderes Mädel namens Molly, die im Zuge der Indianerkriege, die die Shoshonen geführt haben, als Sklavin genommen wurde und dann von einem Indianer am Pokertisch verloren wurde. Ich weiß nicht, was glaubwürdiger ist ein, ein weißes Sklavenmädchen, das ein Indianer am Pokertisch verzockt oder ein chinesisches Sklavenmädchen, das ein chinesischer Tong am Pokertisch verzockt. Mm, toll. Fakt ist auf jeden Fall, kurze Zeit später verließ dieser Chinese Warren, aber Polly blieb da und war auch fortan immer an der Seite von Charlie Bemis. Es wird dann immer geschildert, sie war dann immer in seiner Nähe, meistens mehrere Schritte hinter ihm bleibend, so wie es sich quasi im chinesischen Gebrauch gehörte. Und er hat aber auch nie damit, also er hat vielleicht so manchmal geprahlt oder im Scherz gesagt, sie ist mein kleines Sklavenmädchen, mein kleines chinesisches Sklavenmädchen, Zitat. Mhm. Aber er scheint sie nie irgendwie misshandelt oder sonst irgendwas zu haben. Sie hat sich halt um ihn gekümmert, ihn umsorgt, für ihn gekocht, Wäsche gewaschen. Und er hat ihr dann wohl auch Gelegenheit gegeben. Er hat dann selber irgendwann einen Saloon aufgemacht und hat ein kleines Boardinghouse, also ein kleines, eine kleine Pension an, angeschlossen an, an seinen Saloon. Und diese mhm. Pension hat Polly Beamis für ihn betrieben. Ah, okay. Das heißt, sie hatte auch gleich einen Job. Und konnte quasi mehr oder weniger ihre eigene Frau sein. Was äh, so für den, für den Hintergrund und für das äh, gar nicht selbstverständlich war. Ja, das ah. stimmt. Dann, einige Jahre später, kam es zu einem Zwischenfall. Äh, ich habe nicht überall ein Datum genannt, aber eines sagt: also viele Jahre später, an, im, an einem Septembertag im Jahr 1890, gerät Charlie Beamis, jetzt Saloonbesitzer, in Streit mit einem anderen Gambler. Also, es gab, er hat da wohl wieder eines seiner vielen Pokerspiele gemacht. Manche. Bezeichnet seinen Kontrahenten als John Cox, einen mutmaßlichen Halbblut-Indianer, allerdings ohne, dass irgendein Stamm näher angegeben wäre. Mhm. Und im Streit zieht dieser Cox, dieser andere Gambler, einen Revolver und schießt Charlie Beamis erst, ins erst in die Brust und dann ins Gesicht. Beschrieben wird, dass die Kugel durch die linke Backe von Charlie Beamis eingedrungen ist und unterhalb des Ohrs wieder rausgekommen ist.
1: Uh. Ja, ähm, mhm. meistens eine sehr letale äh, Stelle. Mhm.
0: Und wir reden hier jetzt von Schießereien in einem, äh, in einem relativ entlegenen Gebiet der Vereinigten Staaten, ne? zu einer Zeit, wo so Schussverletzungen alleine wegen der Entzündungen, die sich geben äh, daraus ergeben können, schon hochletal sein können. Und dann auch mhm. noch in die Brust und ins Gesicht. Es herrscht allgemeine Panik im Camp äh, und vor allem im Saloon. Keiner weiß, was er anstellen soll. Und plötzlich steht diese junge, immer im Hintergrund gebliebene chinesische Frau auf und fängt an, in zwar sehr gebrochenen Englisch, aber in einem Kommandoton, die Leute im Saloon anzuherrschen und ihnen Befehle zu geben, wie sie die Wunde zu versorgen haben, beziehungsweise was sie ranzuschaffen haben, ein Pferd ranzuholen, damit sie ihn aufs Pferd laden können und damit sie ihn zu, äh, zu seiner Hütte bringen kann, wo sie ihn dann über einen sehr, sehr langen Zeitraum nach und nach gesund pflegt. Okay. Und Charlie Beames sich von diesen Schussverletzungen wieder nicht komplett, aber doch weitgehend erholt. Okay, das braucht aber auch schon einiges an Fürsorge und Aufwand gerade wenn man bedenkt, wie die, die Mittel zu dieser Zeit sind. Allerdings. An diesem Ort. Allerdings. Charlie Beames hat sich dann auch, man kann sagen, bei Polly bedankt. Denn einige Jahre später, 1894, heiraten die beiden tatsächlich auch. Lange, lange Zeit nach diesem Pokerspiel, dem, dem Mutmaßlichen, und lange, lange Zeit, nachdem sie eh de facto schon irgendwie in seinem Umfeld gelebt hat, heiratet er sie dann tatsächlich auch. Mhm. Das hatte wahrscheinlich sehr pragmatische Gründe, wenig romantischer Hintergrund. Denn 1892, wir, wir hatten es ja bereits, die Gesetze, die sich gezielt gegen gegen chinesische Einwanderer und dergleichen gerichtet haben. Und es, es wurde ja für chinesische Einwanderer, die, die haben ja auch schon keine Bürgerrechte kriegen können. Also die Kinder, die in Amer in Amerika geboren wurden, die waren dann meistens chinesischstämmige Amerikaner. Aber die Eltern, das war auch eines der Gesetze, das sich nur gegen Chinesen gerichtet hat, während andere Einwanderer, wenn sie Kinder auf amerikanischen Boben gekriegt haben, dadurch die amerikanische Staatsbürgerschaft gekriegt haben, war das für Chinesen nicht der Fall. Mhm. Und 1892 wurde ein nochmal verschärftes föderales Gesetz erlassen, das es halt Chinesen de facto unmöglich gemacht hat, sich einbürgern zu lassen. Mhm. Also komplett. Ein Hintertürchen für Bleiberecht gab es allerdings. Also es, chinesischen Männern war es verboten, weiße Frauen zu nehmen. Das kam auch noch dazu. Also wir reden okay. hier wirklich von ja. Hardcore-Rassismus. Mhm. Ein Schlupfloch galt allerdings Denn dasselbe traf nicht auf chinesische Frauen zu Sich zu verheiraten mhm. Das heißt 1894 Heiratet Charlie Bemis Die Frau, die der Legende nach Erst er gerettet hat Die aber nachweislich definitiv dann ihn gerettet hat Aus Dankbarkeit Und um ihr das Bleiberecht In den Vereinigten Staaten zu ermöglichen Ja Auch sehr freundlich von ihm dann und Polly Beamis bleibt auch bei ihm, weil er braucht sie auch, denn die Verletzung ist schon schwer genug, dass er danach Zeit seines Lebens jemanden braucht, der sich um ihn kümmert und ihn pflegt.
1: Okay. Das ist, äh, ja, da haben sich dann zwei gefunden, ne? Also tatsächlich. Da haben sich. Also vielleicht noch nicht mal in der romantischen Art und Weise, aber halt zwei Geschichten, die irgendwie dann zusammenpassen.
0: In, in der sehr praktischen Art und Weise und in einer sehr pragmatischen Art und Weise. Das Gesetz von 1892 ist übrigens der Geary-Act, falls es jemand nachschlagen möchte. Also es war wirklich sehr schwer. Ähm, mhm. Jedenfalls, als dann das Gold in Warren zu Neige geht, ziehen sich beide in die Holzhütte, die Charlie Beames außerhalb von Warren hat, zurück. Dieser Ort ist tatsächlich heute noch erhalten und ist tatsächlich so eine Art National Treasure, eine Monumentstätte, der Idaho-Geschichte, als die, die Beemis Ranch. Ähm, mhm. Dort sind sie dann auch wirklich geblieben bis 1922, bis dieser Ort durch ein Feuer niedergebrannt ist. Nachbarn haben später die Ranch wieder aufgebaut, aber ähm, Charlie Beames ist am 29. Oktober auch an Verletzungen, die er in dem Brand davongetragen hat, verstorben. Mhm. Nachbarn haben also Nachbarn im Sinne von, die haben mehrere Meilen weg gewohnt, aber trotzdem, also sie hat dann im Ort doch immer einen sehr guten Ruf gehabt, vor allem als die Frau, die sich so fürsorglich um den guten Charlie gekümmert hat, aber auch als eine sehr liebe Person, die vor allem mit Kindern sehr gut umgehen konnte. Und Freunde haben sie dann erst bei sich beherbergt, haben sie dann 1923 in den nächsten größeren Ort gebracht, Grangeville, weil sie eine Brille gebraucht hat. Dort hat sie das erste Mal ein Auto gesehen, sie ist das erste Mal mit einem Aufzug gefahren, sie hat das erste Mal äh, einen Film gesehen. Und mhm. als, sie, als sie zurück nach Warren gekommen ist, da war dann ihre Rückkehr, äh, hat dann die, die Rückkehr, dass Polly Bemis zurück nach, nach Warren gekommen ist, war quasi auf der Titelseite der Zeitung. Mhm. Und hat, dass er beschrieben hat, wie viel Spaß sie hatte, aber dass das irgendwie alles nichts für sie ist. Okay. <lacht> ja, äh, ja, wobei wenn man auch bedenkt, wo sie die ganze Zeit schon gelebt hat, ist natürlich, äh, ist sie vorgeprägt. Für sie ist das definitiv aber auch so gewesen, in dieser Hütte konnte sie, sie konnte ihr eigenes Leben führen. Ähm, sie ist komplett aus ihrer Kultur rausgerissen worden, ist gegen ihren Willen da gelandet, aber hat eine Chance bekommen, auf eigenen Beinen stehen zu können und ein eigenes Leben führen zu können. Eine Chance, die andere in ihrer, in ihrer Lage oder auch andere in einer besseren Lage nie hatten. Und das wird auch irgendwie so in mehrerer Hinsicht auch tatsächlich mittlerweile gewürdigt. Tatsächlich ist es so, dass äh, in Warren selber oder, oder in Idaho selber sie als eine Vorzeigepionierfrau geführt wird. Und ich war etwas überrascht, aber auch tatsächlich erfreut festzustellen, dass die Gegend, in der sie gelebt hat, im August 2021 einen offiziellen Polybemis-Day ins Leben gerufen hat.
1: Oh, okay.
0: Die eben so zeigt, sie ist eine, eine Vorzeigepionierin gewesen, die halt eben auch als Beispiel dafür gilt, einer Siedlerin abseits der Goldgräbercamps, die dieses Land überhaupt erst urbar und bewohnbar und zivilisierter gemacht haben, auf ihre Art und Weise. Als eine Vorzeigefrau in einer rauen Gegend, wo in der Zeit eher Frauenmangel hat, da sich, sich behaupten und bewähren konnte. Und auch als Beweis dafür, dass halt eben, naja, der amerikanische Westen und der Wilde Westen eben nicht ausschließlich Weißkaukasisch geprägt war. Und dass halt auch außerhalb der Chinatowns in San Francisco und anderen Orten auch an der Frontier draußen. Zwar in geringer Zahl, aber doch auch die es geschafft hat, diese Klischees zumindest abzustreifen und Teil des typischen Frontier-Lebens war, auf das die Amerikaner doch eigentlich so stolz sind Mhm, okay Das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild, vor allem ja, wenn man bedenkt, aus was für einem Hintergrund das alles kommt Ja,
1: das stimmt tatsächlich Ja, sehr interessante Geschichte, weil sie ja auch tatsächlich zwei äh, marginalisierte Gruppen des Wilden Westens quasi zusammenfasst. Ne? Also ähm, Chinesen bzw. Asiaten kann man, glaube ich, sogar einfach mal äh, umgreifend
0: sagen und natürlich auch weibliche Protagonisten. Allerdings, ja. Die Geschichte hat auch tatsächlich, wir haben ja auch wieder dieses Element, äh, die Geschichte hat mehrere Bücher, aber halt auch einen Film inspiriert der den, den Titel trägt, Thousand Pieces of Gold. Mhm. Also, Thousand Pieces of Gold war äh, quasi der Titel einer sehr dramatisierten, nicht autorisierten Biografie von Polly Bemis. Das Buch wurde dann 1951 verfilmt als Thousand Pieces of Gold. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt einen deutschen Release gefunden hat, leider. Mhm. Und es ist eine sehr romantisierte äh, Fassung der ganzen Geschichte. Also es ist wirklich so, diese Starstruck-Lovers aus komplett unterschiedlichen Schichten kommen zusammen. Also diese 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 Geschichte, das Pokerspiel kommt drin vor. Und auch dieser Charlie Bemis ist dann derjenige, der sich in sie verliebt und sie dann aber heiratet. Aber das halt eben nicht aus pragmatischen, praktischen Gründen. Mhm. Rosalind Chow spielt die Hauptrolle. Sie war in den 90er Jahren eine äh, sino-amerikanische Darstellerin, eine der bekanntesten sino-amerikanischen Darstellerinnen im Film überhaupt. Mhm. Es ist. Ich habe eine Schwier ich gibt, Es gibt ein paar Westernfilme der 90er Jahre, die auch von Frauen Regie geführt wurden und die weibliche Protagonisten haben. Ich habe mit denen meistens ein Problem, nicht wegen der Geschichte, die sie erzählen, sondern weil sie meistens für meinen Geschmack über, übertrieben auf Romanze geprä äh, geprägt werden. Ähm, die Romanze ist leider etwas, was so von meiner Recherche her eher so, wenn dann nur sehr unterschwellig in dieser Geschichte vorhanden ist. Kann sein, dass ich mhm. mich da irre. Ich möchte sehr gerne eine weibliche Meinung zu diesem Thema hören. Äh, meiner Meinung nach leiden diese 90er-Jahre Frauenwestern sehr darunter. Sie könnten stärker sein, wenn sie nicht meinen, sie müssten halt übermäßig romantisch sein, um an ein weibliches Publikum appellieren zu können.
1: Mhm, ja.
0: Aber da hatten wir das wieder so vom Eingang. Wir haben halt hier als männliche Hosts eine männliche Perspektive aus das Thema. Und deswegen auch meine Bitte und mein Ruf da draußen. Wenn wir weibliche Hörer haben, die gerne die, die eine Geschichte haben, die sie sagen, Boah, das, das finde ich am Wilden Westen spannend oder das habe ich recherchiert, das finde ich sehr inspirierend, ähm, da würde ich gerne auch mal was dazu erzählen. Sehr gerne, äh, meldet euch bei uns. Also ich, ich habe sehr gerne für solche Themen einen Gasthost sozusagen bei uns, der uns da auch mal eine andere Perspektive schildern kann für diese Sachen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall bitte. Wenn ihr da Lust drauf habt, äh, gerne. Wie gesagt, Sie, wie hat ja eingangs schon erwähnt, wir sind halt zwei äh, weiße äh, Männer, die über diverse Themen sprechen, wollen aber tatsächlich auch gerne andere Einblicke in die Geschichte mit einbauen. Aktuell fehlen es nur die Leute dazu, aber wenn ihr euch vielleicht berufen fühlt, schreibt uns an. Wo wir, glaube ich, auch beim, beim nächsten Segment sind unseres Podcasts, nämlich Feedback. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Vorschläge für weitere Themen habt, wenn ihr noch was weiter wissen möchtet, äh, dann schreibt uns. Unsere E-Mail-Adresse ist westernunchained.gmail.com und wir gucken alle E-Mails durch und werden sie bei Zeiten dann auch beantworten. Kann ein bisschen dauern, weil wir diese Folgen voraufzeichnen. Genau, ja. Ansonsten, äh, Sibi, Worüber sprechen wir denn nächstes Mal?
0: Also nachdem wir jetzt irgendwie, in wir haben jetzt die letzten Male so ein bisschen Abschweifungen, haben sehr viel über das Leben im Wilden Westen erzählt, wir haben sehr viel jetzt über sehr über bestimmte Gruppierungen im Westen erzählt, wir haben so ein bisschen was über die Endzeit des Wilden Westens, also über, das, über die, die ausklingende Zeit des Wilden Westens erzählt und ich glaube beim nächsten Mal reden wir mal wieder über etwas, das sehr viele mit dem Westen, äh, Wilden Westen assoziieren und das also quasi sinnbildlich für diesen typischen harten Western-Helden steht. Wir reden über einen US-Marshal, der bekannt wurde, ein Revolverheld zu sein und dessen bekannteste Schießerei eine Headline geprägt hat mit dem Titel Vier Tote in Fünf Sekunden. Reden wir <lacht> über Marshal Dallas Daudenmayer.
1: Okay, sehr gut. Ich bin gespannt. Der Name sagt mir absolut nichts. Ich vermute, einige euch da draußen auch nicht, aber wir werden ihn kennenlernen das nächste Mal. Und bis dahin wünschen wir euch
0: einen guten Tag, einen guten Morgen, einen guten Abend. Macht's gut, ciao und bleibt fest im Sand.